0: פרקאסט ליברלי, פרק 178, והיום נדבר שוב עם תום קרגנבילד מכלכלה קלה. אהלן תום.
1: אני,
0: מה קורה? בסדר, אנחנו נדבר היום הרבה על נושאים כלכליים שבעיקר קשורים לקורונה, אבל לא רק, בוא נתחיל בפוסט שכתבת בשאלה פרובוקטיבית, נמצטט, תחשבו שנייה על ההצעה הבאה, האם תרצו לצאת לחופשה של שנה שבה תוכלו לקבל 75% מהשכר שלכם, או מקסימום של... עשרת אלפים וחמישים שקלים, ובתמורה לקבל חופש מוחלט לעשות מה שתרצו. אמנם תקבלו פחות כסף מהשכר שלכם, אבל תוכלו ללמוד תחום חדש, לכתוב ספר, להשקיע בפרויקט, או פשוט לבלות יותר זמנים למשפחה. אה, עד כאן מהפוסט. עכשיו בוא תסביר לי איך השאלה הזאת קשורה למדיניות הכלכלית של הממשלה. בעצם זאת ההצעה שממשלת ישראל
1: הגיעה לשולחן של אזרחי ישראל. בשנייה שהיא בעצם פרסה את, את, את תוכנית דמי האבטלה לשנה הקרובה והיא בעצם שמה את הדילמה הזאת. זאת דילמה קצת מוזרה כי בעצם יש פה סוגיה של האם אנחנו רוצים שאנשים יחזרו לעבודה והאם אנחנו רוצים שהם לא יחזרו לעבודה ובבירור יש פה אנשים, אני יושבתי בשולחן, אני כאילו ממש... כזה שולחן שישי, וממש השאלה הזאת עלתה, של אוקיי, אולי לא נשאר להיות הרבה זמן לפנסיה, אולי אני אתפטר, אולי כאילו אני לא כזה במקום עבודה, אולי אני אעזוב, כאילו, כל מיני אנשים שכאילו העלו את הטיעונים כאלה, כאילו ישר התחילה השאלה של אולי לא כדאי להישאר במקום עבודה. עכשיו, ברור לנו שאבטלה גבוהה, פחות עובדים, פחות צריכה, כל הדבר הזה, ברור לנו גם שהדמי האלה שנקרא, הם באים על החשבון בעצם על חייבוננו, אנחנו לא מקבלים אותם בחינם. <אח> ו... ובעצם יש פה שאלה של האם אנחנו רוצים שההכתלה תרד, אם זאת המטרה, אז אנחנו רוצים דווקא שהמערכת התמריצים תעבוד לזה שאנשים יצאו לעבודה ולא ישבו בבית. <אח> אבל יש פה דילמה, כאילו בואו נהיה עוגנים בעת הקלטה לממשלה, כי בעצם יש פה איזשהו דילמה של בין פריסת רשת ביטחון, שתאפשר יציבות, ודאות ואת כל הדברים האלה, לבין דחיפה ליציאה לעבודה. <אח> ההיגיון היחיד שאני ראיתי בתוכנית הזאת, שאמרתי לעצמי שהיא יכולה להיות הגיימנית, זה אם שנייה אחרי זה אתה מכריז על סגר מאוד ארוך. ואז אתה בעצם בא, אתה מכין את הקרקע, אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו, אה, זה מה שנתתי לכם, ואתם בסדר, ואתם יודעים שאתם לא תקרסו ואני דואג לכם, ואנחנו יוצאים עכשיו לסגר כי אין ברירה, וכאילו יש לזה לא סגר, גם לסגר לא יצאנו. אז <מח> זה קצת מוזר לי, אני חייב לומר, אני כאילו לא מבין מה, מה בדיוק ההצעה הזאת. כלומר, למה, למה אנחנו בתקופה שדורשת רשת ביטחון, שיש תעשיות שנפגעו, שיש עסקים שנפגעו, שיש אנשים שבאמת בצרות, ואסור לזלזל בזה. אבל פשוט המערכת התמריצים חייבת להיות, לפי זה שאנשים יוצאים לעבודה. וזה הנושא okay, המאוד מאוד חשוב, וזה מוזר לי מאוד במערכת התמריצים הזאת.
0: אוקיי, okay, ברור לי באמת שהתמריץ של התוכנית הזאת הוא לא לעבוד, אולי אפילו להתפטר מהעבודה שלך. השאלה באמת זה מה האלטרנטיבה, זאת אומרת, מה, מה הכדור קסם הזה שמאפשר לממשלה להכווין את הסיוע למי שבאמת צריך אותו? אתה יודע, אנשים שאשכרה לא מוצאים עבודה וצריכים עכשיו uh, כסף, זאת אומרת, איך, איך עושים את הטריק הזה שאתה uh, נותן את הכסף למי שצריך אותו? אז זו שאלה מצוינת, ומבחינת רשת ביטחון, אתה הזה
1: הוא מדהים. כלומר, אתה באמת צודק, אתה מעלה פה נקודה, אבל... זה באמת ייזום בין הפריסת רשת, שזה המהלך שנפחד, לעומת המערכת העבודה שחזרה לעבודה. עכשיו, חשוב לומר, הממשלה במקביל עובדת על תוכנית של בעצם, יש באמת שאלה גדולה של תוכניות השמה. כלומר, הממשלה גם יודעת, וחברי הכנסת יודעים, שהמדינה נכשלה בתפקיד הזה. כלומר, הדבר הזה של בואו ניקח, נקים משרד העבודה, יקים תוכניות, קורסים. וינסה לכוון כמה עובדים ילכו לאיזו תעשייה, וינסה את חופש המועבדים, הם מבינים שזה לא עובד. ובאמת, שבוע שעבר, ניר ברקת הציג תוכנית שהיא מכובדת מאוד, והיא מאוד סבירה, היא לא מסתדרת מתמטית מבחינת האופטימיות יתר שיש לניר ברקת, mm -hmm. אבל בגדול בגדול התוכנית היא מעניינת. היא אומרת, תראו, אנחנו, המדינה תשתתף, ותיקח את דמי ההשתלה, ואני אומרת ככה, אם אתה מפעל או מקום עבודה, אתה יכול בעצם, אתה תשלם שליש המדינה תשלם שתי שליש, ואתה יכול להכשיר עובדים אצלך במפעל או במקום העבודה או בכל תחום שהוא, אנחנו נממן לך את זה. בתנאי שאתה אחרי ההכשרה הזאת, אתה לוקח את העובד לתקופת זמן מסוימת, כאילו, זה כן מאפשר שם, כאילו, לא לקבל את העובד, כן, זה כאילו עדיין יש את האופציה הזאת, אבל בגדול, כאילו, ברור לך שכשאתה שאת, מחייב את החברה להשתתף בשליש מההוצאות, זה עדיין לא בדיבוב זמן, כאילו, סתם להביא אנשים להכשרות. כלומר, היא באה, היא אומרת, אני משתתפת איתך, אני מאפשרת לאנשים ללכת, לעבור ממקצוע אחד למקצוע אחר, ללמוד משהו, לעבור לתעשייה אחרת, להשלים את הפער הזה. אבל אני עושה את זה העסקים. שהם יקבעו את מיליון צרכים, שהם יפתחו את המקומות עבודה, שהם יתחתפו לזה, שיהיה את ה... ושם התמריצים דווקא טובים. אז יכול להיות שזה פשוט עניין של קודם כל לפרס רשת ביטחון, ואז למשוך. עכשיו, למה התוכנית הזאת חשובה מבחינת ההשתתפות? כי בעצם ההשתתפות, וככל שיותר אנשים נכנסים לשוק ההזדות, פשוט... זה מאוד זמני, הם מממנים את זה בעזרת דמי אבטלה, אבל איך דמי אבטלה מפסיקים. וצריך לזכור שיש פה גם את העניין, שבעצם העניין של דמי אבטלה זה כל עוד האבטלה היא מעל 10%. בשנייה שהאבטלה יורדת מתחת ל-10%, אז uh, בעצם כל, כל, כל הדבר הזה נגמר, זה לא חייב להימשך שנה. <אח> יש פה ככה כמה ניואנסים שכדאי לקחת בחשבון, uh, שאולי... Uh, אבל עדיין, בוא נגיד ככה, משהו מפריע לי, וגם מפריע לי זה שבסוף בסוף, בשורה הטכנולוגיה, כשאתה רואה את כל הדבר הזה, אתה אומר לך, אתה מבין למה. תסבירו למה, תסבירו את ה... תסבירו את ההגנון, תדברו תכלס. כי אנשים לא מטומטמים, תסבירו מה, מה המטרה, מה אתם מנסים להשיג. תסבירו את עצמכם. כל הדבר הזה נראה כמו כל הזמן איזה תרגיל שמנסים לשלוף מאיזשהו מקום. זה מכל ברור, ומבאס שזה ככה. כי אפילו אנשים מאוד חכמים לא מבינים כל כך לאן זה קורה.
0: אני רוצה שנדבר רגע על המחיר, זאת אומרת, עד כמה יתאפס החוב של מדינת ישראל בעקבות כל התוכניות האלה של השפיכת כסף שאנחנו חווים עכשיו. איך ייראו החיים שלנו עוד שלוש שנים, בהנחה, ואתה יודע, נעבור את העניין הזה של הקורונה? מה, בשורה התחתונה הכל יהיה יותר יקר ונשלם יותר מיסים? ככה זה ייראה? אז זו שאלה, שאלה טובה,
1: קודם כל, זו שאלה מצוינת. <אז> קודם כל, השאלה המצוינת, פשוט בגלל שהיא כבר מניחה את הדבר הנכון, זה שאנחנו נשלם על זה, זה לא בא בפינם. כן, זה ברור. עכשיו, אני חושב שגם הקפיטליסטים ביותר הסכימו שבסופו של דבר, אם מתישהו אנחנו רוצים שהמדינה תהיה מעורבת, זה ברגעים כאלה, רגעי משבר, שבהם באמת, אתה יודע, כאילו, בשגרה יש דיון על כמה הממשלה, אבל ברגעי משבר <אח> כנראה שצריך קצת <קטע> יותר. <אח> עכשיו, בסדר, גם צריך לדון מרעי יותר, כן? ולא עד עם קץ. אבל, אבל מה שחשוב להבין, שזה מחיר מאוד גדול. ומי שישלם על זה זה אנחנו, זה הילדים שלנו, כי אנחנו מדברים פה על סכומי כסף אסטרונומי. התוכנית כרגע, כי מדובר על, כאילו, ההערכות אחרי שאתה מכניס את כל השיקולים, זה, זה 100, בין 100 ל-150 מיליארד שקל. 100 ל-150 מיליארד שקל, לשם פרופורציה, רק לשים את זה ככה, התקציב שלנו הוא 400 מיליארד שקל. כלומר, אנחנו מדברים פה על הוצאה, על בונוס עצום. שאין לנו מיסים, ירדו לנו מיסים, הכנסות ממיסים קטנות במקביל, ובעצם החוב גדל, אנחנו חיים עכשיו על החוב. אז <תקש> אני חושבת שאלה באמת מאיפה הכסף, וכמה זה יגדל. אז ההערכות מדוברות כרגע, יש כל מיני הערכות, אבל בגדול אנחנו נותנים כנראה בין 90 ל-100 אחוז, אחוזי תוצר, כשכל זה ייגמר. כאילו, קפיצה מאוד גדולה מה-60 אחוז שהגענו אליהם, 60 אחוז. אלי. <תקש> זה המון, זה המון, וכאילו הוא אומר, גם אם נעבוד שנה שלמה, או על הזאת נצטרך לעבוד, לא להוציא כלום על שום דבר אחר, רק לכם את זה החול. זה מה שזה אומר. כל המדינה, כוללנו עובדים שנה שלמה בשביל לעבוד את החול, זה 100% תוצאה. זה המון, זה פסיכי כאילו הדבר הזה. אבל, צריך לקנות פרופורציות, בסדר? וחשוב אולי להגיד שלמזלנו,
0: או אולי לא למזלנו, אבל אה, ההכנסות מהגז והנפט עומדים להגיע. Oh, לומר... oh, רגע, רגע, <אח> אנחנו, אנחנו נגיע לה, להכנסות הגז uh, והנפט. אז uh, אני רק אדיין שהן בעצם פרופציה
1: שמאפשרת לנו לצאת מזה
0: בזאת, סוג של. אוקיי, עכשיו, okay. עכשיו אני, אני שאלתי על המחיר בהנחה וזה ייגמר באמת ברגע שתעבור הקורונה. הדאגה שלי מכל מה שקורה עכשיו זה איזשהו אבדן אמון. בשיטה של כלכלה חופשית, אמון שגם ככה לא יותר מדי קיים בישראל. אתה חושב שזו דאגה מוצדקת? זאת אומרת, מעבר למחיר הכבד במיסים שנשלם בשנים הקרובות, אתה חושב שאנחנו נחזור לפסים של פחות או יותר שוק חופשי, או שהמגמה הזאת עכשיו של התערבות הולכת וגדלה של המדינה, תמשיך הרבה אחרי הקורונה? אז אני חושב שאנחנו צריכים ככה קצת לתח את זה בפרופורציות. קודם
1: כל יש מגמה חיובית של... בוא נגיד ב-20-30 שנה, שבהם אנחנו בתהליך הדרגתי עוברים לשוק הרבה יותר מוצלח. Mm -hmm. כלומר, נרצה, לא נרצה, זה קורה, יש הרבה יותר, אתה כבר קודם, אני זוכר לא מזמן לא יכולתי לקנות כלום בחו"ל, נבוא היה משהו לא הגיוני, היום זה קורה, אפשר לתת לפני הקורונה וכו'. עכשיו mm -hmm. אני שואל את מה יקרה אחרי, ברור שהשאלה היא אחרת, ואתה אומר, תראה, המדינה מתרעבת עכשיו בצורה מאוד מאוד רחבה. פוגעת בזכויות אזרח, זכויות פרטיות, דורסת הרבה דברים, כאילו, מוערכת ב-200 קמ"ש. <אח> ואם אנחנו אולי נאבד את זה, אז איפה דעת הקהל עומדת? עכשיו, פה יש נקודה קריטית, ואני... סביר להניח על מה אפשר להתבסס. בואו ניקח את מלחמת העולם הראשונה, דברים כאלה. Mm -hmm. אחריה, היו הרבה תנועות פשיסטיות, הרבה תנועות של קולומיזם וכאלה, שבחלקן הגיעו מהמקום הזה, שבדעתי ממשלה מאוד מעורבת, הממשלה צריכה להיות גפיים, כי הממשלה יודעת לעשות, כי אנחנו צריכים לגוף כמו הצבא, שינהל את הכל, כי הוא יעיל, כי בזמן המלחמה הוא הוכיח כמה הוא יעיל. כן. גם כשאחר כך הוא אומר, יופי, אבל צריך לזכור משהו אחד. והחלק, הסיבה שאני הצליח זה כי גם בגדול אנשים היו מרוצים מההתנהלות של הצבא לדוגמה, במלחמה. וכאילו היה איזה מודל של כאילו גם ההקרבה וגם הביחד וגם הערכים האלה של הזה. ולדעתי משהו שכשאתה מביט היום, תשאל בן אדם ברחוב כמה הוא רוצה מההתנהלות של הממשלה, זה לא בדיוק קרה. דווקא יכול להיות שהממשלה עשתה את הדבר הכי טוב שיכול להיות עבור שבקים חופשים. היא פשוט, אתה יודע, היא פשוט לא תפקדה. ואולי, עכשיו בימים האחרונים יש משהו שנראה כמו חצי תפקוד. אני ממש מוקדם כדי לומר שיש משהו כזה, אבל זה נראה חצי, חצי כאילו סוף סוף מתחילים לדבר, אני מפסיק לכם, אני מפסיק היינו, פתאום היום היה כאילו איזה דיון כזה קצת יותר מעניין ב... לפחות מגמזו, אבל... עדיין, עדיין, כשאתה מגיע לזה, אתה צריך להגיד, זה לא שמישהו פה כאילו אומר, וואי, איזו התנהלית מדהימה של הממשלה. יש מחאות, מימין, מי משמאל, מי אף אחד לא מרוצה. אלה שלא, רוצים, אלה שלא רוצים בזבזת, אומרים יש בזבזת. אלה משמאל שרוצים בזבזת, אומרים אין מספיק. Mm -hmm. אלה שרוצים פשוט להשתלט על המחלה, ולציין, זה אומרים שגם שם, שם אנחנו נכשלים לגמרי. הגענו היום, היום, דרך אגב, אנחנו במספחים מאוד יפים. הגענו היום, סוף, סוף נקצח את המשימה הזאת, כאילו,
0: אבל... נקודה טובה, לא חשבתי על זה. אז אתה אומר בעצם זה שאנחנו צריכים במרכאות להגיד תודה לממשלה על זה שהיא כושלת בתפקוד שלה, כי לאנשים, גם כשכל זה ייגמר, לא תהיה להם ציפייה שהמדינה עכשיו, את הבלאגן הכלכלי שיהיה, שהיא תנהל בצורה יותר טובה.
1: נכון. נכון, באופן מפתיע, דווקא אם תחשוב על זה בשנות ה-80, כשהממשלה ממש נפקדה בצורה מוצלחת כדי להוציא אותנו ממש... ולקחת כל מיני צעדים קרובים, דווקא כשניכלת לבוא ולהגיד צריך יותר, יותר <laughs> ממשלה. כן, <laughs> זה מעניין, זה <laughs> כאילו... <laughs> <laughs> כן. <laughs> לא יודע, כאילו מצחיק קצת. כן. <laughs> אבל כן, זה
0: באמת בואו נדבר עכשיו על נושא שאומנם ראיתי את לובי 99 ודה מתעסקים בו אבל לא הגיע לה, ככה לכותרות הראשיות יותר מדי, וזה הנושא של הגז. הזכרת את זה קודם. יותר נכון, לאן נעלמו 14 מיליארד שקלים בהכנסות מהגז? אני אתן קצת רקע, חלק מהמיסוי על חברות הגז, במקום ללכת ישירות לאוצר, אמור היה להיכנס לאיזושהי קרן השקעות, שהרווחים שלה היו לרווחת הציבור בישראל. הבעיה, שהצפי היה שעד נקודה זאת בזמן, עד 2020, היו אמורים להיות בקרן 14 מיליארד שקלים. בפועל יש... חצי מיליארד שקלים, והקונספירציות התחילו לעוף, החברות ברמות וגוזלות מאיתנו את רווחי הגז שלנו, שוב דפקו אותנו הטייקונים של הגז. אתה כתבת על זה פוסט, זה לא בדיוק המצב, עכשיו בוא תסביר לי לאן למה כסף, ולמה אמרת דווקא שהנושא הזה הוא משהו להיות אופטימי לגביו, שזה חדשות טובות. אז כן, אז בואו נסביר קצת,
1: קודם כל, מה הכסף שקיבלנו מחברות הגז, בואו נתחיל. קודם יש, צריך להפריד בין כסף שמגיע אחרי רווחים ויש כסף שמגיע לפני רווחים. כלומר, מהשקל מה הראשון. אה, אוקיי, אז קודם כל, אה, קיבלנו בערך 6.5 מיליארד שקל ממס חברות. בסדר, 25 אחוז, פשוט החברה קיימת, היא מוכרת משהו, אימא, היא מרדכי אה, משלמת <מובח> מס <מובח> חברות. זה פשוט מהשקל הראשון. דבר שני, על זה מתבסס אה, עוד איזה 12 אחוזים. שזה בעצם מהתמלוגים. זה היה קיים גם קודם, זה בעצם עוד פעם, מה, מהמכירה הראשונה של הגיא, מעצם זה שיש משהו בקבע בישראל, אתה מוכר ואתה משלם למדינה. <אח> זה כבר הגיע ביחד, זה בערך זה משהו כמו 13-14 מיליארד <אח> שקל, הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: <אח> אז, אז כבר כאילו אנחנו מדברים על כסף, אבל זה לא הכסף שמדובר עליו, אוקיי? זה לא נכנס, כאילו מה שאנחנו מדברים עליו כרגע, זה נכנס לקופת ההוצאה, משתמשים בזה בתקציב המדינה, וזה הסיפור הזה. אבל אנחנו מדברים על בעצם הקרן לאזרחי ישראל, ועל מס שישינסקי, ששם בעצם אה, מדובר על כסף שמגיע לקרות זה שעוברים אה, סף רווחים מסוים. למה עשינו את זה ככה? אה? קודם כל כי בהתחלה המיסוי היה ממש ממש נמוך. כלומר, היינו המיסוי הכי נמוך בעולם. וטעינו, כי אף אחד לא האמין שיש פה גז ונפט, אף אחד לא חשב על זה בכלל, ואז כשגילו, הבינו, אה, עשינו טעות. אז זה דבר ראשון, ואז היינו בחג הזה של עשור של בלאגן. ואז אמרו, אוקיי, סדר רב, אז יש לנו פה דבר, בואו נקים את הקרן. למה מקימים את הקרן? זה קשור למחלה ההולנדית. לא רוצה נראה לי להיכנס לפה, כאילו, להסבר הטכני של מה המחלה ההולנדית, אבל בגדול, אם ייכנס לפה הרבה מאוד דולרים, בעקבות המכירה של הנפט, ובעצם אנחנו יכולים לחוות מה שהולנד חוותה בשנות ה-70, שזה בעצם ירידה בייצוג בתעשיות אחרות, ובעקבות אבטלה גדולה ופגיעה בתיירות והרבה דברים אחרים, שהם שלך, השקל מתחיל להתחזק בצורה מטורפת בזמן מאוד קצר. אז באים למנוע את זה, וגם זה מונע כל מיני פופוליזם של פוליטיקאים בקרב הזאת. כי מה שהיא אומרת, היא אומרת, תראה, הכסף נכלל, אתה לא יכול להשתמש במה שאתה, אתה לא יכול להוציא את הכסף ולהתחיל לעשות בו מה שאתה אז אתה חייב לשים את זה ב... אתה חייב לקחת רק את הריבית מהקרן הזאת. אתה משקיע אותה בעצם בנכסים בחו"ל, לא בארץ, במיוחד <אח> בשביל שוב לא לשים את השקלים, לא להכניס את הדולרים האלה לשוק הישראלי, <אח> ואתה משקיע בכל מיני חברות בחו"ל, אתה לוקח את הריבית, נגיד חמישה עשרה אחוזים בשנה, ואתה יכול בעצם להכניס את זה לתקציב המדינה. <אח> אז, אז בעצם זה הרעיון, זו הסיבה ללמה זה מתנהל ככה, וכפי שאתה רואה... בעצם יש פה הרבה חשיבה לטווח ארוך, כלומר, זה ממש לא איזה משהו שכזה, אתה יודע, מישהו שלף מהמותק, זה ממש הייתה חשיבה, ועשו עבודה מאוד מסודרת, ובאמת, הדיון הזה, ארבעה מיליארד שנעלמו, הוא דיון מאוד מקצועי שמתרחש בימים אלה בכנסת, כלומר, ממש כבר היה ארבע דיונים, בעצם עם כל מיני אנשים, כאילו גם עם דובר שטייניץ, שזה היה הבקשה הראשונה, אבל גם עם ששינסקי, עם איתן ששינסקי, וגם עם ראש רשות המיסים, וכל אחד מסביר. הוא אמר, סבבה, אז הסברת את כל זה, אבל איפה הכסף? כן. אני לא רואה את הכסף? אז ב-2013 עשו את ההערכה הזאת, אמרו, ב-2020 יהיה את הכסף, על פי כל מיני, כמה צופים שתהיה מכירה. ובעצם ההערכה הייתה שב-2018 התחילו להפיק, כאילו ב-2018 מתחיל לראות את הרווחים, סליחה, לא התחילו להפיק, ב-2018 מתחיל לראות את הרווחים, ועד 2020 יהיה 14 מיליארד שקל. אבל מה, מאז 2013, עד 2020, תראו כמוה דברים. דברים שקרו. חשבנו שאנחנו נמכור גז לארה״ב, וארה״ב בינתה מהגרי גז משוגעים, משהו פסיכי, כאילו שינתה, הפכה להיות פתאום אחת הגדולות בעולם <אח> uh, בתחום הדף. בעצם משה, התשתיות שהיום אמורות לקבל את הגז שלנו, שינו צעד, התחילו לייצא לעולם. זה הוריד את המחירי גז, זה כבר דבר אחד שקרה. <אח> דבר שני, היה המון דיונים על האם לייצא את הגז או להשתמש בו בישראל. העובדה שאנחנו, אין <אח> בכלל <אח> מספיק יכולת להשתמש בכל הגז שיש <אח> <אח> לא הפריע לנו שם. השנתיים היה דיונים, דפקו <אח> אותנו, דפקו <אח> את הכל, אף אחד לא חתם על חוזים מול אף אחד לא חתם על חוזים מול כל מיני דברים שאמרו שלא יקרו, קרו בסוף, אבל העניין הוא שבסוף, הגז הזה כאילו פשוט נשאר באדמה, ולא הפיקו אותו. זה עוד עיכוב. עוד, עוד קצת בירוקרטיות, עוד קצת דיונים. השאלה היחידה שנשאלת פה, ובעצם, למה בשנת 2020, לא ש... עד 2020 נופלים את ההערכות. למה אף אחד לא אמר, זה לא הגיוני לצפות לכסף הזה, זה הכל. אז סך הכל איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים רגע, רגע, בעצם שנייה, לפני שניסי שישינסקי מתחילים לפעול ולהיכנס במלוא העוצמה ממאגר תמר. ולאט לאט זה עולה בהדרגה, זה לא ישר, זה כאילו הם כבר מתחילים, אבל בעצם זה אה, מתחיל מאיזה אחוז מסוים, ואז גדל וגדל וגדל וגדל, ובסוף כאילו, כל הסיפור הזה, אתה מקבל אה, אה, כל המס שישינסקי הוא איזה 60 אחורים, משהו כזה, בין 50 ל-60 אחורים אה, אה, Mm -hmm. וזה המון המון דפסט. אנחנו מדברים פה בעצם, בסוף התקופה, אחרי הכל, מדברים על משהו כמו 250-300 מיליארד שקל שייכנסו לקרן. Mm -hmm. uh, עכשיו, הדבר הזה גם מוביל לשאלה למה לא קמה הקרן, כגון מישהו פשוט אומר, תקשיבו, כשיגיע למיליארד, יהיה לנו מה לנהל, זה כל הסיפור. ואז שאלת אותי גם, למה בעצם זה חדשות טובות? Uh, אז אני אומר, כי בעצם דווחים שבאים והולכים להיכנס טיפים-טיפים. כאילו הולכים להשתתף את זה, וציפים בדין ולכנס. ובעצם זה יכול לאזן אותנו, בעצם את החובות שלנו שלקחנו עבור הקורונה, ואת כל ההוצאות הגדולות שהקורונה הביאה, ובעצם לאט לאט החזיר, אבל חשוב אומר, הקרן תישאר, הקרן ממשיכה להיות קיימת, היא תמשיך לשרת הילדים שלנו, היא תמשיך להיות לטווח ארוך, ויכול להיות שזו נקודת יציאה טובה שמאפשרת לנו בעצם לצאת בלי להיכנס לעצום מזה חובות. ולדעתי חלק מזה זה אולי הסיבה שגם היום מנהלים על איפה הכסף ומתי ייכנס, אם להבין בדיוק, כי פתאום מבינים שזה מאוד קריטי, <אח> הנקודה הזאת. כן. אז למרות שאף אחד כאילו לא אומר בצורה רשמית, אבל נראה לי שהכסף הזה הוא מאוד קריטי וזו פשוט מתנה שקיבלנו להתחשב בנסיבות. אבל צריך להבין, הכסף הזה הוא לא בא בחינם. זה כסף שהיה אמור ללכת לבניית רכבת, תשתיות, מעבר לאנרגיות פנקיות, כל מיני דברים כאלה, וזה בצערנו... <אח> זה לא כל כך קורה, כאילו, זה לא יקרה, כי בית המקשר נשרף על הקורונה, שלא באשמת הממשלה, זה ש... כאילו, זה כן באשמת הממשלה, אבל לא באשמת הממשלה. זה תלוי בצעדים שהיא אבל גם הסיטואציה עצמה היא לא באשמת הממשלה, כאילו, זה חלוטין. אז זה זה למה אני אומר. אני חושב שהרבה מהציבור פשוט לא מביאים את זה, וחבל, והתקשורת, זה די אירוניק, כאילו, לי ארבע עמודים. של איך הקצו ואיך הוועדות האלה נוראיות. תדעו לוועדה, תראה איך היא מתנהלת. תראה, חברי כנסת מהקואליציה, מהאופוזיציה, כולם בהסכם, שזה יכול להתנהל כמו שצריך. כולל, דרך אגב, מעבר לאנרגיות ירוקות. כלומר, גם מעבר, בוקחים את הכסף הזה, וירדנו מפחם, ועברנו לגז, שהוא משמעותי פחות מזה, הם הורדנו תקופת כל וויום האוויר שבארץ, עם דברים מאוד מאוד מזיקים, ודברים שהרגו פה אנשים יותר מתאונות דרכים. אנחנו עוברים לאנרגיות ירוקות שיש דיון על האם כן או לא, אבל עכשיו היה מכרז שהתגלה להיות זול יותר ממכירת גז, כאילו, אם היינו עכשיו תחנת פוח על גז. אז יש פה הרבה עניינים ש... ואללה, יש להם פוטנציאל, דווקא דברים מתנהלים לא רע. כלומר, אם מיקי חיינוביץ' יכולה לשבת עם גבל ולפרגן לו גם על העניין הירוק וגם על זה שבסוף הוא מוציא את הגז מהאדמה, כמו שהיא טענה שהיא רוצה להשאיר אותו באדמה לפני כמה חודשים, ודווקא, אוקיי, נראה
0: אוקיי, okay, בואו בוא, בוא נסיים רגע עם האופטימיות הזאתי. בואו נדבר על ההסתדרות. Okay. הסיפור האחרון ש, שקראתי זה שההסתדרות מאיימת לקבוע, לתבוע רוקחים שהפריעו להם בניסיונם לאגד את הרוקחים של הסופר פארם, אז מסתבר שיש קבוצת רוקחים שיוצאת נגד הניסיון הזה לצרף רוקחים להסתדרות, וההסתדרות אומרת, הם מפיצים דיבה. הם אמרו שאנחנו לוקחים X אחוז מהשכר, וזה בכלל Y אחוז מהשכר. אני הבאתי את זה רק כאיזשהו רקע, כי אני רוצה לשאול איזושהי שאלה כללית שלא קשורה לסיפור הזה. נראה לי שההסתדרות ממשיכה בדרכה, למרות הקורונה, זאת אומרת, היא ממשיכה לאגד וממשיכה לעיין בסכסוכי עבודה, על קיצוצי שכר במגזר הציבורי, אין מה לדבר בכלל, להפך. אני תוהם מתי יגיע הפיצוץ הגדול בגזרה הזאת, כי הרי, אתה יודע, העלאות מיסים... לא יספיקו כדי לכסות את הבור הגדול הזה שהממשלה חופרת היום. בנקודה מסוימת יידרש קיצוץ אמיתי בהוצאות המדינה. איך ההסתדרות תגיב לדעתך? איך ייראה היום הזה? יום העימות? אני,
1: אני, אני חושב שיום העימות יהיה קשה, אבל השאלה היא אם יום העימות יגיע. כי בסופו של דבר הכוח שיש להסתדרות הוא עצום. הוא פשוט בלתי נתפס איך הגוף הזה מצליח לשלוט ב... כל כך הרבה, כולל להגיעם על עובדים, כלומר, אתה, אתה, אתה מדבר על התנהגות פה שתיארת עם, עם הרוקחים. קבוצה של עובדים שסך הכל נציגה את הנתונים או נציגת העובדות ואתה יכול לבוא ולהתווכח ולהגיד אבל כאילו בוא נגיד אם יצחק תשובה היה מתנהל כמו, כמו ההיסטוריות האם הוא רואה כתבות מפה ועד הודעה חדשה כשההיסטוריות כן. מתנהלת כמו מתעמרת בכמה עובדים בצורה שהיא לוקחת אותם לבית דין אז פתאום זה לא הקפיטליסטים הנוראים עכשיו ההיסטוריות זה הקפיטליסטים הנוראים כאילו זה קרוני קפיטליסטים במהות שלו, כאילו mm -hmm. הדבר, כאילו הר, הר, כלכלה, מקורב לפוליטיקאים, ו, והוא מצליח אה, לקחת, כל פעם להציג, לקחת את האוכלוסייה החלשה, לדוגמת העובדים הסוציאליים, או את המורים האחרים, לקחת ולנצל אותם כדי להשיג הטבה למורים ותיקים, שמרוויחים הרבה יותר, או בכלל לא <סע> למורים, אבל <עם>, לא מורים <עם> מיליונרים, <סע> כן, קבוצה אחרת לגמרי, <סע> שפתאום מרוויחה בגלל שהעלו את חרמים, כי השכר תמות. פתאום העובדים אמר
0: שהם מרוויחים 80 אלף שקל, פתאום מקבלים תוספת שכר כזה, וימין למישהו. כן, כן, בוא, טוב, אני רוצה רגע לקטוע את העניין הזה, כן, מעללי ההסתדרות ידועים, אבל אתה אומר, יכול להיות שהרגע הזה של העימות לא יגיע, ואני אומר, איך זה לא יגיע? זאת אומרת, במובן מסוים, זה לא יגיע, זה חדשות טובות. זה אומר שיש לנו כסף להמשיך להתגלגל כמו שעכשיו. אני אומר, רגע, לא יהיה כסף. פשוט לא יהיה כסף
1: אז uh, כמו שאמרתי לך, קודם כל יכול להיות שיש כסף, ואז זה mm -hmm. עצוב, אבל זה יכול לא להגיע. כן. זה uh, דבר שני, נגיד, נגיד, הוא מגיע, אתה בסוף צריך פוליטיקאים שיהיו מוכנים לקנות את הקרב הזה. זה קרב קשה, זה קרב של השנתות, של זה שלא בוחרים בהכרעה בפריימריז. נגיד, היינו מצפים דווקא ממפלגה יותר כמו של עתיד, להילחם יותר, כי אין להם פריימריז, והם לא צריכים, ואין להם נקבל גמיש להסתדרות. כלומר, דווקא היית חושב שדווקא שם זה מהאזור הזה יכול להגיע, אבל וואלה, זה לא. ואתה צריך ממש, וגם צריך להגיד, בסוף נקרה רק אם באמת אנשים יתקוממו ויגידו די. לא יכול להיות שבזמן שלי, אותי מאיימים לספר, בזמן שאני בדיקתי את האבותיו, בזמן שאני שרקתי לכלום, עובדי המדינה לא משתקפים בדבר הזה. אפילו הורדת הטבות של לבוס, כאילו, הורידו לנו. עכשיו לא אומר... תורות תירוש זה פצוט חלק מהעניין של השכר. לא יכול להיות שאף אחד במגזר הציבורי לא נפגע. זה לא יכול להיות, כאילו, זה פשוט ניתוק מוחלט מהדבר הזה. אתה יודע, אני
0: קיוויתי שזה יגיע באמת הרגע, אבל זה לא קורה. זה לא, הזרקור לא מופנה לשם בכלל.
1: זה מאוד מאוד מוזר, כאילו, באמת שאני יכול לומר, רמת הניתוק שנדרשת פה, כולל ההתנהלות של... גם בחינוך, וגם בכללי, וכל הגופים האלה שאמורים לשרת אותך. כאילו, מה שהורג אותי, אוקיי, אני אסביר את זה ככה. יש אמירה של ההסתדרות שאומרת, תראו, עובדי המגזר הציבורי עובדים קשה, זה לא ארגון קפיטליסטי, עובדי המדינה עובדים קשה, והם שם, והם עובדים מעצמם, והם שם כדי שברגעי המשבר, הם ידעו מעצמם. הנה, אנחנו ברגע משבר. איפה הם? הם לא שם. כלומר, הם יוצאים לשליטות, הם
0: משביתים, הם האנשים האלה שאתה רוצה לקצץ להם את השכר, זה העובדים בבתי החולים, זה העובדים במערכת החינוך, זה העובדים שבדיוק עכשיו במשבר אנחנו צריכים אותם, ואתה רוצה לקצץ להם, איך אתה, אה, אין לך לב.
1: אז, אז אני אענה על זה. האשמה פה, פה, בדיוק על הנושא הזה, אשמת המדינה, אשמת הממשלה. כי לא יכול להיות, כאילו, דרך אגב, זה לא באמת ההסתדרות, זה קודם כל באמת המחוקקים. כי מה שקורה פה זה שאין שום מנגנון לניהול... דיון בנושא שכר במדינת ישראל. הדרך היחידה שלך לקבל העלאה, בין אם היא מודלקת ובין אם לא, היא על ידי שריטה. והממשלה, שנגיד עכשיו, מבינה שעובדות, ה... הסוציאליות, עובדות ב-70 אחוז יותר, אנשים עוזבים את המקצוע, אנשים שגורים, כאילו, הם עובדות הרבה יותר, כאילו, יש הרבה נושא שכאילו, באמת, ואתה צריך את זה, כי זה כאילו, האוכלוסיות הכי חלשות, שהכי צריכות עזרה דווקא בתקופה הזאת, כאילו, mm -hmm. תלויות לחלוטין בגלל שאין עובדים, והשכר mm -hmm. שם מגוחך לחלוטין. אז אתה אומר, אוקיי, הנה, למה, כאילו, מה, פעם אתה תומך בשביתה? אני אומר, כן, כי אין להם דרך אחרת באמת להפסיק שום, אין ניהול נורמלי, דיון על שכר בממשלה. Mm -hmm. אין, אין דרך לנהל דיון על שכר בשום צורה אחרת. אתה חייב לצאת לשביתה, אתה חייב לדאוג לזה שכל המגזר יוסבק, אתה חייב לנהל דיון שכר מול כולם, אתה לא יכול לבוא אוקיי, אני מבין שאני צריך עוד עובדים. ספציפית לאלה, החדשים שהצטרפו, אני א' אחר, ואני אעשה את זה בחוזים אישיים. או שאני אתן בונוס עכשיו לעובדים שעובדים ממש קשה, רק בתקופה הזאת. אני, מזה, אני אתן למנהלים לחריק בונס, אני את האופציה לחריג בונוס יותר זול, ואנחנו נתגמל את מי שבאמת עובד. כי ברור שלא כולם עובדים קשה, כי ברור שכמו כל מקצוע, יש אנשים שעובדים מאוד מאוד קשה, ויש אנשים שלא. Mm -hmm. יש אנשים שקורסים ולא מקבלים תגמול, ורמתם
0: ת'קדמל עכשיו. טוב, עוד סדין אדום בעיניים של ההסתדרות, זה לא רק הממשלה פה. אתה יודע, אף אחד לא רוצה להיכנס לקרב הזה, כי אין לך מה להרוויח ממנו, יש לך המון מה להפסיד. אז מבחינתי, כשאתה
1: אומר, מה, מתי אתה תציג את שפוליטיקאים יתחילו, ובאמת יהיה דמלך ציבורי על הנושא הזה, שההסתברות לא רק לשלוט בכל המשק. באמת צריך לצאת פה למלחמה. על הנושא הזה שיהיה גישות עניינותית, שלא ההסתדרות תקבע כל דבר ודבר, ושיהיה דרך למהר. אתה רוצה לצאת לשביתה, אז צריך להיות הצעד האחרון שלך ברשומה. בישראל, אם אתה רוצה להתחיל לנהל דיון על שכר, הרצה ראוי אומר לך לא, 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 כי אין, אין ממשלה, אין תקציב, הרבה סיבות. <אח> ואז בדרך כלל לנהל, לנהל עכשיו איזשהו דיון על איזשהו שכר, או איזשהו, איזשהו תגמול בתקופה הזאת, זה רק השבתה. וזה מגוחך לחלוטין. חבל, כי כאילו, זה בעצם, האשמה היא, זה חשוב שאתה מדבר על ההסתדרות, אז צריך להגיד, זה כן, ברמה מוסרית אני לא הייתי
0: עושה את זה, אבל בסופו של דבר מערכת התמריצים פה מאוד ברורה, ומנצחים. <laughs> 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 כן, זה ברור. הזכרת קודם את העניין של החינוך, בואו בוא נרחיב קצת על הנושא הזה. אתה כתבת פוסט שבו אתה מדבר על הצורך ברפורמה במערכת החינוך. כתבת שהמשבר קורונה חשף את מערכת החינוך במערומיה. אני מסכים שהחוסר הגמישות של ארגוני מורים לבוא לקראת ההורים בתקופה הקשה הזאת, העיר אותם באור לא חיובי. אני לא בטוח שההורים תולים את האשמה באמת במורים בתפקוד מערכת החינוך, כי אם יש סגר והילדים בבית, יש הבנה שללמוד של דרך זום זה משהו שהוא די מוגבל. ובואו, צריך להיות כנים. הפונקציה העיקרית של בית ספר זה לשמור על הילדים ולתת להורים לעבוד. זאת אומרת, זה לא רלוונטי כל כך כשהילדים בבית. אז בואו תסביר לי למה אתה חושב ככה, איך, איך המשבר הזה מקרב אותנו לרפורמה במערכת החינוך.
1: אני לא בטוח שהוא מקריא אותנו לרפורמה במערכת החינוך, כמו שהוא פשוט חושף בצורה משמעותית שכל, שכל הדבר הזה לא מתפקד. כי יש פה כמה, כמה נקודות. קודם כל, ה, 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 הרפורמה חושפת בצורה ברורה מה תפקיד מערכת החינוך על פי משרד החינוך, בסדר? לא מה אנחנו כהורים מצפים, לא מה המורים חושבים שהם עושים. מה משרד החינוך רואה, ב, ב, מה הממשלה רואה אה, במורים. קודם כל זה שירות ביידי סיטינג. עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים לומר. קודם כל זה שירות של שמרטפות במימון הממשלה. ולמה אני אומר זה? מכאן סיבות. אחד, ראינו שזה לא מתפקד לגמרי, בשנייה שזה מרחוק. כלומר, בשנייה שההורה נמצא ביחד עם הילד, הוא לא יכול לעבוד, זה לא עובד, המורים מנסים ללמד, אבל כאילו בשורה התחתונה, כל התפקיד הזה של כאילו להיות עם הילד ולסגור את הפינה שההורה יצא לעבוד, כשהוא לא מתפקד, ואז פתאום יש הרבה יותר ביקורת על המערכת הזאת. Uh, באמת קשה יותר ללמד מרחוק, כל המערכת לא בנויה לזה ויש, צריך לחשוב איך עושים את זה נכון, אולי נדבר על זה רק שנייה, אבל העניין הוא שזאת הנקודה הראשונה. דבר שני אתה אומר, אוקיי, אז אולי המורים לא אשמים, בואו נשים אותם בצאת, כי אני באמת חושב שהם לא, ברוגמם לא אשמים, כי הם מנסים לעבוד במחקר המתפקדת. <אב> אבל אם, אם הנותרה שלנו היא חינוך והשכלה, אני שואלת השאלה, למה אתה לוקח את האנשים <אנשים> שבאמת, כל פרמטר, כל פעם שאתה בודק אותם, אתה מגלה שזה אנשים, התלמידים הכי חדשים במערכת, במערכת שלהם. זאת אתה לוקח, אתה בודק את המורים, אתה מגלה... פסיכומטרי נמוך, עכשיו יבואו ויגידו, טוב, מה, מה אתה בודק פסיכומטרי, מה, מה פסיכומטרי אומר? אבל נשאלת השאלה, למה, אם הוא פסיכומטרי לא חשוב, למה זה לא אקראי? למה זה ספציפית הציונים הנמוכים? מעניין. Mm -hmm. אחרי זה אתה בודק אותם מיכולות קריאה באנגלית לעומת שאר האוכלוסייה. יותר נמוך משאר האוכלוסייה. אתה בודק אותם אל מול מדינות אחרות. אתה רואה שאלה מול מדינות אחרות, הציונים נמוכים. המורים, אתה בודק אותם אל מול תוצאות, נותנים להם בחינת בגרות. מורים למתמטיקה, נותנים להם בחינת בגרות, יפקרו, חובי כישלונות כאילו מביכים, כאילו mm -hmm. הם נקשור לאיזה בחינה אפשרית. Mm -hmm. אז מה היית מצפה? אז איך המדינה יכולה לבוא ובכלל לומר שזה שירות של הסכנן או מעבר ידע, כשזה בכלל לא השירות? זה מביך. עכשיו המורים, אני מכיר כבר את הדיונים, אני מכיר אותם אצלי בעמוד, אני מחנך לערכים, לאחווה, אני אומר, בסדר, תראו לי נתונים שמראים שהערכים, קודם כל בוא נדבר, אני רוצה לדעת איזה ערכים בדיוק אתם מקדמים. אני כהורה, חשוב לי לדעת איזה ערכים. מה הערכים האלה שאתם מקדמים? הם מתאימים דבר שני, בוא נמדוד. כמה מארחים האלה אתם מעבירים? אני מניח שאתם לא תרצו לקחת אחריות על כל אנס ורוצח שיש בחברה, כי נכשלתם בתור מורים. כי אי אפשר לספק את המשחק הזה דו-בודוי. כלומר, אם יש קשיעה, ואם יש חוסר סולידריות, ואם יש מישהי שעולה לטיסה וצועקת על דיילת כל מיני דברים גזעניים, אז מה, היא גם חלק ממערכת החינוך, היא גם של המורה, והמחנכת שלו נכשלה. אז למה המחנכת לא מפותרת? כלומר, אני, כל הדבר הזה, כל המכלול הזה, מציג לי בצורה ברורה, מערכת החינוך, היא לא מחנכת, היא לא מלמדת, היא לא מעבירה ידע, והאנשים שיש שם הם לא מתאימים. אז עולה השאלה, איך אנחנו מביאים אנשים מתאימים. עכשיו צריך להגיד, זה צריך להיות, אחד, אפשרות לפטר את האנשים אם הם לא מתאימים, ודבר שני, לתגמל את האנשים המתאימים. ומנהלים צריכים לנהל, המורים צריכים לשלוט יותר בכיתה, וצריך להיות בגני הורים וילדים. אני יודע, זה נשמע אבסורד, כי המורים עומדים חס וחלילה, באמת, נשבע לך, נהיגים לעמוד, הם כאילו מזועזעים מזה שחס וחלילה יהיה פידבק מתלמידת ומהורה, יהיה נקמנות, יהיה זוועה. עכשיו, תלך לכל מערכת חינוך שהיא לא ממשלתית, אפילו אוניברסיטאות שהן ממשלתיות, עדיין יש פידבק, דיינתרונות עם האברים בשוב בסוף. למשל יכול להיות נקמנות. למה שם נקמנות? זה כאילו מגוחך הדברים האלה,
0: אני אגיד, מנה, לך, אני, אני אגיד זה... לך, אם אני מנסה לשים את עצמי רגע בנעליים של המורים, החוויה שלהם כרגע של פידבק של הורים, זה מההורים שלא מוכנים לקבל לא כתשובה. ההורים שכאילו שבאים והופכים שולחן, אז הם יוצאים מכל התנחה שברגע שיהיה ש... <אחת> פידבק, אז מה שהם יקבלו זה המון הורים שהופכים עליהם שולחנות. אבל רגע, זה ו... יופי.
1: אז פה נשאל את השאלה. מה המנהל יכול לעשות? המורה יכולה לעשות? איזה כוח יש להם? איך הם יכולים להתנהל מול ההורים האלה? למנהל אין כוח, הוא לא יכול להגיב לדבר הזה בשום צורה. <אח> הוא כאילו שליח של משרד החינוך שיושב בירושלים וקובע לו בדיוק כך לנהל את בית <אח> הספר. אין שום פידבק, הוא, הוא, הוא לא יודע מה המנגנון פידבק, הוא לא קיים. אז אתה לא יכול לבוא ולהאשים אותו שהבחירה שלו במנגנון פידבק היא גרועה. כי בוא נגיד כשאני נכנס לסופר, ואני לא או אני קונה הרבה בסופרים, אבל אני, ואני מסתובב שאני מרבה אנשים. נדיר שאני רואה מישהו מרים שולחן על, <laughs> על הקופאים, כי המבצע לא נראה לטעמו. מדי <laughs> פעם יש איזה חולה נפש, אבל כאילו בגדול, השומר בסופר בין השישים מצליח להשתלט על המצב. Okay. למה? כי אני יכול ללכת ולהסתובב שנייה, וללכת לבית אחר. אני יכול לבוא ולהגיד, שמעו, זה לא מתאים לי. זה לא מתאים לי, אתם מסתכלים משהו שלא מתאים. יש לי אלטרנטיבות, אני יכול ללכת לסופר שוק קצת יותר יקר, יכול ללכת לסופר שוק קצת יותר זול, אה, להתפשר על איכות, יש לי הרבה מגוון בשוק. בשוק החינוך יש לי את מה שמשרד החינוך קבע, יש שיטה אחת. עכשיו אני יכול לבחור או חינוך חרדי או חינוך ערבי. חינוך חרדי, אני לא יודע בכלל מה הולך שם, כאילו, אין לי מוסר מהמדינים שם. חינוך ערבי, אני יודע שזה יותר גרוע ממדינות הערב השכנות, אז כאילו, אולי זה לא, וכאילו, מדינת העולם שלישי אפשר. ואז אנחנו נשארים עם החינוך היהודי, שהדתי הוא קצת פחות טוב, והחינוך היהודי, זה שהמורים אומרים, אה, הנה, שם תסתכלו, ובממוצע ה-OECD. כאילו, זה השיא, זה הכי טוב שהצלחנו. אנחנו בממוצע. מאוד מרשים. מאוד, אין ספק, באמת, ההישג עצום למורים. עכשיו, המורים באמת, אני שוב אומר, אני לא מאשים אותם, האנשים שיש להם באמת מרגישים שהם נותנים את הלב ואת הנשמה, גם אם אין להם את היכולות, הם לא מבינים שאין להם את כי כאילו, אני לא מבין איך מורה לנתמטיקה מלמד מתמטיקה כשהוא לא יודע אבל הוא באמת מרגיש שהוא תורם והוא עושה עבודה קשה והוא עובד כל יום כמו חמור, זה לא ו... ובאמת אי אפשר להרשום שהאנשים שהולכים למקצוע כי זה השכר, וככה אנחנו מושכים אותם, אבל צריך לשנות את כל המנגנון כדי ש... כאילו, להגיד, צריך להעלות את השכר זה לא מספיק. צריך לשנות ממש את כל המערכת. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב הלמידה מרחוק, שכאילו, מה, אתה אומר, בסדר, זו תקופה, זו מערכת נכשלה, אבל תביט על הדיונים. אנחנו נמצאים חודש מלפני שמערכת החינוך נפתחת. הדיונים עכשיו בכנסת דנים יש, במגזר הערבי, יש ילדים ללא אינטרנט. שנת 2020 יש ילדים ללא טלפון אפילו זה לא דיון, כי קשה להתרכז, קשה להעלות מסמכים. אה, אה, כאילו, כל כך הרבה פערים, וזה לא רק במגזר הערבי, זה הרבה גם במגזר החרדי, גם בקרב הספאנים. כאילו, לא מגזר אה, דתי כזה או משהו, משהו כזה. כאילו, פשוט יש באמת משפחות שנמצאות במצב קשה. Mm -hmm. אה, וזה לא רק בישראל. התארים, מי שנפגע מכל הסיפור הכי הרבה זה הילדים הכי חלשים, מהמשפחות הכי שבורות, שהבית הספר הוא הנפלט שלהם. צריכים לזכור את זה, בסוף אתה יכול להגיע לבית ספר והמורה, גם אם היא לא יודעת מתמטיקה, אבל היא בן אדם, היא נותנת את המקום הזה לנוח מהורים שיכולים להיות מכים, יכול להיות מתעלמים, אתה חושב שאתה עושה איתם ודאי כל הזמן, זה אסון, 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 והמערכת לא במיוחדת. עכשיו יש כל מיני שיטות שאפשר לחשוב, אבל שיטה אחת פשוטה שאפשר להתחיל ממנה, זה מענק פשוט, שזה לא זול, אבל זה מענק פר ילד, אבל קצת יותר חכם, זה פאוצ'ר. שיגיד, אוקיי, מערכת החינוך שתנסה לעשות כמטה וחולטה, כי אנחנו יודעים שלא תצליח, היא כבר לא עובדת. לעשות כמה שלבים. אחד, לימודים רחוק, כאילו, שוב, אם אפשר פיזית, אפשר פיזית, כן, מעדיף. אבל אם אי אפשר פיזית, ואנחנו צריכים רחוק, אז לקחת זה לעשות הקלטות כמה שיותר טובות בתקופה הזאת, פר על לימודים שהולכים להתחיל, להכין את זה לכל הכיתות, להכין את זה ברשת, שיהיה בכל מקום, בכל פורמט, באינטרנט, בטלוויזיה, זה לא עובד הכי טוב עם ילדים קטנים, זה ברור. אבל בדיוק mm -hmm. בשביל זה אנחנו עוברים לשלב שתיים. תפנה את המורים מלהתעסק בלהעביר את אותה הרצאת זום הגרועה, שם כולם לא מצליחים להעביר. תיקח את המורים, תעשה את זה כיף, תעשה את זה לילדים, תעשה את זה כמו תוכנית ילדים, תביא תשובה לאנגול בלת, תלמדו מתמטיקה, תעשו מה שאתם יכולים שם, כאילו כן, באמת, מבחינת mm -hmm. ההקלטות. בצד השני, תיקח את המורים, תפנה אותם מזה, ותדאג ות, שהם יריבו טלפונים, שהם ידברו עם הילדים, שהם יעשו שיחות אישיות, שהם יוודאו מהסטטוס, שהם יעשו את העבודה האנושית. לא עניין הידע, החלק האנושי שיעשו אותו כמה שהם יכולים, ואנחנו יודעים שגם אחרי זה זה לא יעבוד. זו האופציה השלישית, ש... כאילו, שאני חושב שהיא ה... כאילו, המפתח שישים את זה, ותיתן מענק ואוצר לסחור מורה פרטי. מורה פרטי... בית ספר, כל פתרון השכלתי שאתה יכול להראות שהוא השכלתי פחות או יותר, תן איזה ואוצ'ר, צריך לחשוב איך לשים את זה, אבל שפשוט ילדים עניים uh, או אנשים ללא יכולות יוכלו להשלים בקלות לילד את הדבר הזה. אתה תחסוך פה לדעתי הרבה מאוד, ואתה תוכל באמת איכשהו ליצור איזה מערכת מתפקדת, וגם להראות, כאילו גם זה יאפשר למורים שאתה סובליז מכל המערכת. אתה פתאום תפנה למורה שלך למתמטיקה ותגיד לו, תקשיב, יש לי פה ראוצ'ר, בואי תלמדי שעתיים, שלושה ילדים, אצלי mm -hmm. בבית, בסביבה בטוחה, וזה יהיה קצת יותר טוב, ובגלל זה תהיה שצריך את זה, ואתה לא תוכל לנצל את הכסף למטרה אחרת, כי זה בא באמת להידע בלי ילדים. אני חושב שזה איזשהו פתרון שיכול לתת מענה וגם להכניס את כזה ראויוצ'רים בצורה שהיא יותר עדינה ויותר, כאילו, פחות מתמגדת, כל דבר שיש בשוק כרגע, והשוק זה המקום לראיון. אנחנו צריכים יצירתיות, כי שמשרד החינוך פשוט לא מבין איך הוא נמצא. הדיונים בכנסת הם פשוט כאילו רק מקברים דעיות. אין להם שום תשובות על דיונים בשבוע שעבר, זה לא מתקן,
0: בשום צורה. כן, זה רעיונות טובים, שמח שאתה מעלה אותם. זה קצת פסימי בנוגע לסיכוי שהם יתממשו, אבל זה כיף לשמוע. עכשיו בואו נעבור לדבר אחרון, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, אז קח דקה, אני רוצה להמליץ על שני דברים. דבר ראשון אני כתבתי כבר בפייסבוק, סדרה חדשה בנטפליקס, סדרה תיעודית, בשם New York vs. The Mafia, על השליטה של המאפיה בניו יורק בשנות ה-70 וה-80, והמאבק של ה-FBI להפיל את המאפיה. כתבתי בפייסבוק שאם אתה מסתכל על הדרך בה המאפיה עשתה כסף משליטה בשוק המלט, שליטה באיגודי נהגי משאיות, קרטל כזה שהם הצליחו לייצר בתחום של בניית גורדי שחקים בניו יורק, הדמיון להסתדרות מדהים, וזה מאוד מייאש גם כי בארצות הברית הרשויות בממשל נלחמות במאפיה הזאת, ופה בישראל הם עדיין חלק מהמאפיה הזאת. עוד סדרה שאני רוצה להמליץ עליה, בהוט, פרי מייסון. סדרה בלשית, רימייק של HBO לסדרה בלשית הזאת. רימייק כזה אפל, מחוספס, מאוד מרשים בפרטים. הם ממש נוסעים במכוניות האלה של שנות ה-30 בהוליווד. איזה על בלש פרטי שמנסה לפתור איזושהי חקירה של חטיפה ורצח של תינוק. פשוט טלוויזיה טובה, אין פה... זה סקפיזם כזה בצורה מוזרה. אתה הולך לשנות ה-30, דרמה בלשית. מאוד אפל, אבל זה, זה משהו אחר לגמרי, זה כיף לראות את זה ככה בימים האלה של הקורונה. אלה ההמלצות שלי, ניו יורק נגד המאפיה בנטפליקס ופרי מייסון בהוט. תום, מה ההמלצה שלך?
1: אז אני ממליץ על סגרה דווקא כאן. מקום העוסק בביתנו, אני לא יודע אם מישהו אחר אולי ידמיץ עליה, אבל לדעתי ממש מעולה. אני רגע אגיד, היא מעולה, אני חושב שזה שהיא פשוט סותרת את ההיסטוריה, כל מיני בעיות ואתגרים שיש בהיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל, במשבר של שנות ה-80, במשבר הבנקים, כל נושא הטייקונים שהיה בשנות האלפיים, כל הנושא של השילובים, כל העניין הדמוגרפי ופרויקט תל באמת סדרה מרתקת מהבחינה של כאילו... אתה לא תקבל הזדמנות אחרת באמת להיחסף את הזאת לכל הארכיון, ויש שם קצת נפילות כמו רעיונות עם <עת> גני <עת> גוטלין
0: וכל
1: מיני... <şu1> כל מיני עוד מרואיינים שכאילו קצת מגבים עם ה... או מציגים אופציודדיות שחסרות לדעתי בסיפורים, אבל בגדול, בגדול, נגבור בסדרה שבאמת נפשרת תווית מאוד טובה להיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל. מאוד ממלטת, במיוחד לדעת הפרק החמישי על הדמוגרפיה, הוא פשוט קריטי להבנה של לאן אנחנו הולכים ועם אנחנו מתמודדים בחנה דמוגרפית, בכל הנושא של קטרות ילדים. לדעתי זאת בהחלט ממלכה שאפשר
0: כן, כן, זה ביוטיוב.
1: אתם מאמנים את
0: זה בכלל, אבל בסדר. אבל אפשר לפחות לראות את זה ביוטיוב. אני ראיתי את הפרק על המשבר מניות הבנקים, משבר ויסות מניות הבנקים. היה חסר לי שם קצת איזון כזה של... אתה יודע, היה שם יותר מדי שנאת אה, טייקונים ועשירים בלי... וכאילו, אתה יודע, פותרים את הממשלה כזה שלהם אה, לא השגיחו מספיק, ואם הייתה רק יותר רגולציה ויותר זה... ו, אה, הרגשתי שזה קצת מפספס את הנקודה, אה, הפרגנטה. אני,
1: אני חייב להגיד שלגבי ה, המשבר של הבנקים אני מסכים איתך, אבל אני חייב להגיד שכאילו ספציפית, באמת היה שם עניין שלהם, התמודדו במשבר קטן מתוך משבר מאוד גדול. כלומר... כדי להבין את המשבר הזה, את משבר שנות ה-80, צריך להבין אותו לא בקונטקסט של משבר הבנקים, שהוא באמת היה נפילה באחריות הבנקים. יש לציין כאילו, כאילו, גם הממשלה, אבל כאילו, באמת הבנקים שם נהלו יפה מאוד, אבל גם נגיד הם לא דיברו על המחיר, הם דיברו על זה שהממשלה העלימה את הבנקים, הם לא דיברו על זה שום שנה כמו עכשיו שאנחנו נשלם על הקורונה. עשר שנה אנחנו שילמנו על הדבר הזה. אנחנו שילמנו על ההצלה הזאת של אנשים שהיה להם כסף בתוך הבנקים, בתוך המוניות הבנקים, שהממשלה קנתה את המניות האלה. אז לדעתי יש שם פספוסים, אני לא אומר שלא, אבל בכל זאת, אנחנו שאוכל הציבור בכלל לא מוציא את התחומה, הם לא מבינים את המרות של מה שהיה בשנות ה-80. אני חושב שאולי הדבר הכי טוב בתקופה הזאת זה גם שתמיד היה קונפליקטים, תמיד היה אי אמון בממשלה, שלא הסכימו זה קרה בשנות 2000, בשנות 90 ו-80, ואחורה ואחורה ואחורה, ותמיד היה מלחמות מאוד גדולות בישראל. כולל בפרק על השילומים, איך כמעט פרצו לכנסת, ואתה יודע, רגע, כאילו, מסוג הרגעים האלה יכלה להיות הפתיחה, היו פרצים <אח> לכנסת, ואיך אתה יודע מה היה קורה שם. כן. אז כאילו, דברים כאלה שלדעתי בהחלט כדאי לצפות לזה. עם, עם הבנה שכאילו, כדאי לקרוא יותר ולהבין יותר, וזה יכול להביא קיימה על רגעים מאוד חשובים, ככה, כאילו,
0: אוקיי, okay, mm -hmm. אז עושים לביתנו של uh, כאן, אפשר לראות את זה ביוטיוב. תום קרגנבילד, תודה רבה. Uh, בשמחה?
1: תודה לך,
0: יוני. תודה רבה לתום קרגנבילד מכלכלה קלה. Uh, הקונגרס פודקאסט ליברלי, ניפגש בשבוע הבא עם הליברל.